0: Es momento de cambiar a los titulares de siempre Y darle la oportunidad a los suplentes de lujo La banca La banca Es tiempo de La banca
1: ¿Qué tal amigos de La Banca, el podcast? Aquí está nuevamente un capítulo de los suplentes de lujo de La Banca en este formato que nos gusta muchísimo porque sabemos que podemos acompañarte de una forma... Eh, ...bastante cercana, ya sea en el carro, mientras estás haciendo algunas otras cosas... ...y pues si te gusta el fútbol, al igual que nosotros, la verdad de las cosas es que creemos que este espacio puede ser el tuyo... ...y hoy estoy acompañado de mis queridos amigos y hermanos de la banca... ...Ángel Daniel Villanueva y Eric Martínez, ¿cómo están amigos? Hoy hay mucho fútbol... Eh, vamos a hablar de una previa bastante calientita de la Liga MX Porque viene la penúltima jornada del Guardianes 2020 Y todavía se pueden definir muchas cosas ¿Cómo estás, Angelito?
2: ¿Qué tal, Adrián? Eric, un placer saludarlos nuevamente Exactamente, y me parece que es la mejor jornada de todo el, el Guardianes 2020 Salvo su, su opinión Pero sí, se nos vienen partidos bastante interesantes Entra la, la recta final del, del torneo Entonces, pues bueno, se va a poner sabroso esto
1: Sí, ya ves que cuando salió este calendario la idea era que a estas alturas la gente pudiera ir a los estadios, ¿no? Cosa que obviamente este, pues se hizo imposible con el paso de las semanas y por la que la situación no ha cambiado mucho en cuanto a la pandemia. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Ángel. Definitivamente esta, esta jornada 16 tiene tres partidos que verdaderamente son platillazos y tienen muchas cosas que comentar. Mi querido Eric. ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Adrián? Ángel. Eh, pues bien, aquí como bien eh, lo mencionan, eh, emocionado, ¿no? Viene la parte más sabrosa del torneo y ya este tipo de partidos que tienen sabor a liguilla, ¿no? Ya hemos Correcto. visto eh, en, en jornadas pasadas y, y en esta que acaba de terminar, partidos ya con, con, con ese saborcito y que bueno, pues dejan un muy buen sabor de boca. Es correcto,
1: pues vamos a empezar en el orden de aparición en el fin de semana, ¿no? En teoría, y digo en teoría porque es muy respetable, pero hay mucha gente que ya está viviendo la vida como como si nada, ¿verdad? Pero eh, la gente que todavía está guardada, pues eh, creo que sábado y domingo tiene pe perfectas citas con el fútbol mexicano en la noche. El sábado, amigos, Pumas contra Chivas en Ciudad Universitaria. Primero que nada, creo que como aficionados hay que agradecer que un partido con cierta relevancia no sea a las 12 del mediodía en la Ciudad de México con las situaciones climatológicas que ya sabemos que luego afectan a los futbolistas. Va a ser a las 7 de la noche en Ciudad Universitaria, Pumas contra Chivas. Estamos hablando de un equipo, en el caso de Pumas, que lo más probable es que se va a clasificar directo y oigan, lo de Chivas verdaderamente lamentable en estos momentos es noveno de la tabla general, ya no les digo qué hubiera pasado si el formato de la liguilla normal estuviera a estas alturas, estas Chivas estarían fuera de la liguilla ahorita ya aseguraron repechaje, pero tienen una oportunidad de redimirse un poco y de menos como aficionado Chivas lo digo, que queden entre los primeros ocho y lo voy a repetir hasta el cansancio, como aficionado de Chivas queremos que de menos queden entre los primeros ocho para que la burla no llegue y que se diga cambiaron el formato para que Guadalajara pudiera acceder a rondas de eliminatorias ¿Cómo ves el partido, Angelito? ¿Qué esperar de ese duelo? La neta es que creo que yo, yo ahorita les comparto un script de partido que me imagino a ver si alguno de ustedes coincide conmigo pero tú como tal, ¿Cómo imaginas este encuentro? Que vaya que tiene rivalidad
2: Y sí, digo, más allá de, la, de los puntos, de las posiciones en las tablas, la verdad es que par bastante parejo creo que va a haber goles, me parece que que sí, sí va a haber este, anotaciones por parte de ambos equipos pero vaya, lo de Chivas lo que vemos contra Cruz Azul el marcador es un tanto engañoso no porque el conjunto de Guadalajara por momentos fue muchísimo mejor frente a la máquina eh, ahí lo que falló básicamente fue la, la puntería, la mala suerte a la hora de disparar frente al marco pero me parece que alguna J. Macías Vega eh, no lo hicieron tan mal, por lo menos, ¿se acuerdan que cuando llegó Víctor Manuel Bucetich yo todavía decía que iba a tener un reto muy complicado en que estos jugadores eh, funcionaran colectivamente y que se veía que de mitad para adelante eran un, un desastre, bueno ya un poquito más he estado viendo al, al Guadalajara un poco más confirmado, ya se están entendiendo un poco mejor Sigue faltando, obviamente, y contra el Cruz Azul pierden, la verdad, por la falta de, 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 de puntería, por, pero por momentos fueron, fueron muchísimo mejor la, el conjunto de las Chivas. Y por parte de los Pumas, que te digo, los Pumas ahorita tienen un nivel, no te voy a decir que es un equipo espectacular, no te voy a decir no, no, que es un equipo es. que da miedo, pero es un equipo pragmático, es un equipo que funciona y funciona bien. Te voy a decir de, desde ahorita, si Pumas llega a la final, va a ser por un solo hombre. Bueno. Digo, no solo hombres tendrían que levantarlo, todo el estadio, todos los aficionados. Que es Alfredo Talavera, Talavera. Qué tremendo portero está eh, ahorita el ex cancerbero de Toluca, porque la verdad el partido contra los Tuzos es el que, el hombre que le da, le da el empate. Pachuca le hizo un partido muy, muy complicado a los Tusos, que, que por momentos este, se vio eh tambaleó en, en la parte defensiva. Pero yo creo que con la seguridad que, que te brinda Talavera. Eh, me parece que se le va a hacer más difícil a las Chivas todavía el poder no, hacerle sí. daño al, al conjunto universitario, ¿no? Oh, ¿no? Insisto, las Chivas es engañosa si la posición no han tenido temporada, la posición, las tablas eh, no, no favorecen al rebaño. Sin embargo, yo no veo que sea un partido, vaya a ser un partido sencillo para Tomás. E incluso no me animo a decirte que los puntos a salir victoriosos. ¿sí? Yo la verdad es que veo ahí un empate de uno a uno, un dos por dos, pero se me hace que es un partido bastante, bastante parejo.
1: Ok, es, es probable. De hecho, hemos platicado de Pumas que además del factor Talavera, la dupla de, la, de delanteros que tienen en las figuras de Dinero y González, y aparte el factor suerte, ¿no? La suerte no los deja. Y eso lo vimos en el partido contra este Pachuca, Eric, que tuvimos la oportunidad de transmitir por internet. La neta es que los Pumas cada vez ratifican más que la suerte está de su lado, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y creo que, que, que no va a cambiar, ¿eh? el guión eh, del, de los partidos de los Pumas parece que siempre es el mismo, eh, Pumas, eh, yo me, me, me imagino el partido pese a que es local, cediendo la iniciativa a unas chivas que son quienes están más necesitados de hacer puntos para escalar posiciones, que a lo mejor los Pumas, que a lo mejor con un eh, empate, pues pueden eh, seguir asegurando puestos directos, entonces eh, hemos hablado que a estos Pumas no les incomoda ceder el balón a, a, al equipo rival y en una descolgada o en un, en un chispazo, como ya lo mencionas, de, de, de Carlos González, el mismo Dineno, Bigón, que también vive un muy, un muy buen momento, eh, poder encontrar por ahí el gol, así se han desarrollado los partidos de Pumas, no creo que, que le vayan a cambiar mucho, porque independientemente de eso, parece que eh, los equipos lo intentan descifrar a Pumas, pero al final, Termina la suerte acompañando a los de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo pienso que, que va a ser un partido parejo, sí, totalmente. Porque eh, en ocasiones hemos visto a, a las chivas eh, también, cuando se les cede la iniciativa, que son capaces de, de, de crear buenas jugadas, de, de, de llegar a, a línea de fondo y, y por ahí encontrarse eh, goles. Creo que va a ser un partido interesante, de, de pronóstico reservado también, coincido con, con Ángel porque eh, independientemente de, de las posiciones en la tabla, no veo tan eh, despegado en cuestión eh, de funcionamiento a los Pumas, que en ocasiones, seamos sinceros, no, no, no son ese equipo avasallador, ese equipo que, que, que digamos, domina al 100% a, a su rival o, o el torneo. Entonces, yo creo que, que sí, va a ser parejo, pero este sí pienso que, que las Chivas podrían por ahí darle, darle un sustito a los Pumas.
1: Sí, y más o menos entre lo que ustedes dos me comentan, hermanos, pues yo voy, eh, voy viendo que coincide más o menos el script en algunas partes a lo que yo veo. Siento que Guadalajara, como ya decías Eric, se va a ir encima. Como normalmente Guadalajara lo intenta hacer, ya que si le sale o, o no ya es otro cantar, ¿no? Pero hemos hablado de que Bucetich ha estado intentando con inclusive cinco piezas ofensivas en sons inicial, ¿no? Pone por ahí al Conejo Brizuela, a Jesús Angulo como, como interiores, cosa que, pues, la verdad es que no es que funcionen mucho, la neta, por ahí. Ojalá que cambie un poco y entre Villalpando, Beltrán, hasta la Chofis, o sea, la neta. Pero eh, creo que van a ir al ataque porque tienen la necesidad. Sin embargo, a Pumas se siente muy cómodo de esa manera y tiene mucha pegada. Y yo veo un partido, la verdad, muy inclinado a favor a Pumas, porque Guadalajara no tiene eh, Tino, sus delanteros no están del todo enrachados, José Juan Macías ha metido cinco goles, pero la verdad es que con las que ha fallado, incluyendo penales de este torneo mínimo, debería llevar ocho o nueve goles, mínimo, y, y creo que Pumas al contrario, no con que tenga dos, tres opciones al frente, pues va a ser suficiente. Entonces yo sí, a lo mejor soy un poco fatalista, y ando bastante decepcionado del rebaño sagrado, pero yo sí veo un partido totalmente eh, en, en el marcador, a favor de, de Pumas, o sea, en el, en el, ahora sí que en el, los pasajes del partido, quizás sí va a ser parejo, porque insisto, sí hay varios puntos de diferencia entre ellos, pero no es que en funcionamiento sea tan notable la diferencia, pero sí ve un partido, la verdad, en donde Pumas, aunque tenga una, la va a notar y después enciérrate a Guadalajara, ¿cómo se le complica eso? Pues eso le pasó con Cruz Azul. Lo que decías, Angelito, probablemente de que, o sea, Chivas, eh, Chivas y Cruz Azul, ni, ninguno de los dos dio el par, un buen partido, hay que ser honestos, ninguno pero Cruz Azul tiene al cabecita Rodríguez y con eso fue más que suficiente para, para este encuentro ante el rebaño sagrado pero tampoco es que Guadalajara la verdad es que haya dominado al 100% un rival es decir, tienes la pelota pero no sé qué hacer con ella y por eso entra inclusive un güey como la chopis López criticadísimo y ya se ha dicho hasta el cansancio lo que se piensa de él, pero en los minutos que estuvo te ni un pase de gol y eso no te lo puede hacer el Conejo Brizola y Angulo que son un ahora sí que son un prototipo de futbolistas totalmente diferente, y yo creo que en una de esas, Angelitos y Chivas sí queda abajo del octavo lugar ya podríamos estar diciendo que esta temporada es de fracaso independientemente de que por ahí en Repesca Super
2: Arnicax o Juárez no Sí, claro, lo hemos lo dijimos al principio del torneo, si sí, alguno de los cuatro, Chivas, Cruz Azul América este los Tigres, o cualquiera de los equipos fuertes queda fuera de este torneo es porque de verdad una una campaña para el olvido, ¿no? Un tremendo fracaso porque el nuevo formato te permite eh, darte ciertos lujos o perder ciertos partidos, pero tiene la posibilidad de clasificar. Entonces, bueno, si, si las chivas al final de cuentas quedan fuera, desde luego va a ser un tremendo fracaso. Pero yo, yo, fíjate que yo no, no coincido con, tanto contigo en el sentido de que Pumas tiene una, la va a meter y se echa para atrás. También hay que recordar que a los Pumas les cuesta mucho mantener la ventaja. Yo lo he dicho en, en infinidad de ocasiones, yo prefiero ver a los Pumas ir perdiendo que ir ganando. ¿Por qué? Porque precisamente se echan para atrás, empiezan a equivocarse, se equivocan en la salida, hacia adelante eh, no, no genera nada y es cuando viene... Cuando viene el gol de, del rival, el empate, o a veces hasta le dan la boltereta. Entonces, poco más, insisto, es un equipo pragmático, es un equipo que está funcionando bien, es un equipo que está seguro en el arco, pero que tampoco es un equipo que sea un killer, tampoco es un equipo que te vaya a expresar y que <tose> te dé miedo enfrentarte contra ellos, ¿sabes?
1: Pero, oye, al final de todo, killer sí tienen ahí adelante. Y, y, y sus factores competitivos son eh, que meta gol a alguno de la dupla de, la, de, de, de ataque, y ya lo dijiste desde hace rato también, y que te soporte Talavera, inclusive Lilini lo ha dicho, no o sea, so, el Talavera nos ha dado puntos, y o sea, sí te puedo decir que de repente no han cuidado varias ventajas, sin embargo, insisto, se enfrentan a unas chivas, a unas chivas que si algo han mostrado, es mucha escasez de respuesta.
2: Sí, coincido contigo, y lo, lo mencionaba al principio, la, la falta de, de puntería que, que tienen sus, sus delanteros, pues le, sí les ha pesado bastante, pero bueno, va a ser, creo yo, un partido bastante, bastante parejo, interesante, también me parece que va a ser interesante. Sí, debe pasiva, de ser. Pese que no, no funcionan del todo bien, o pese a las fallas, son un equipo que insiste, que por lo menos no baja las las manos y que por lo menos sigue intentando intentando, intentando, aunque las cosas no le, no le salgan. Entonces, eso tampoco a los Pumas le, le, se les hace cómodo ¿Por porque su, su línea defensiva no es precisamente la más sólida tuvieron muchos errores de marcaje contra, contra los Tuzos, entonces que un equipo esté sobre, sobre de ti también se le conflictúa al conjunto universitario en fin, yo sí creo que, que va a ser un empate con goles uno 1 o un 2 a dos pero no veo que ninguno de los dos vayan a ganar y Eric ¿nos y que,
3: Adelante, adelante, dale, dale. Sí, sí. Y, y nada más un comentario, y es que entre la, la falta de gol de, de los futbolistas de Chivas, Eso. En, en ciertos <risas> puntos se, ve, se, se ven hasta desesperados, ¿eh? el mismo sí. Macías, eh, los futbolistas que juegan detrás de él que no pueden servir alguna, alguna jugada a, al delantero eh, juvenil para que pueda eh, hacerse presente en el marcador o ellos mismos hacerlo. Y el buen momento de Talavera, yo creo que, que, que son factores que se van a juntar y que al final pueden terminar decantando el partido con, para Pumas, porque eh, en efecto quizá no es la mejor forma de, 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 de ganar un partido, pero también es un arte defenderse, en, en, en muchas ocasiones eh, se han ganado títulos mundiales, incluso eh, de Copa del Mundo defendiendo de una manera eh, magistral entonces eh, yo creo que eh, son factores que si se juntan terminarían favoreciendo a, a la escuadra de, de la Universidad Nacional porque eh, como bien lo mencionábamos tiene ese, es, esos latigazos esos, esas descolgadas en las cuales enfrente a comparación de, de Chivas en este caso que, que es, es el rival directo eh, ese, ese killer, tienen ese killer y, y no solo uno sino dos ¿no? dos futbolistas que viven eh, muy buen momento y que se y que con una que se encuentren eh, van a vacunar y aparte no por demeritar a nadie pero enfrente en el arco de Chivas pues no hay un tipo eh, que vive el momento que está viviendo no el la de calavera sí, sí, sí. entonces yo creo que, que que son factores que se pueden juntar y al final eh, terminar favoreciendo a, a los de la UNAM que En ocasiones, eh, en la gran mayoría de este torneo ha sido así, eh, han anotado un gol y se han defendido y por ahí se encuentran otro gol casi a, a finales de, de, del cotejo, pues terminan ampliando la ventaja, pero tampoco hablamos de que los Pumas han ganado 4-0, han ganado 5-0, por ahí 3 por 1, no, han sido eh, resultados cortos los que ha obtenido Pumas, pero al final resultadista. Y para cerrar este partido, el tema de este partido, ya lo dijimos,
1: portero, obviamente no se puede comparar lo que es Gudiño con Talavera, es la verdad, y tampoco la dupla de atacantes que tiene Pumas con José Juan Macías y el acompañante que me digas. De ahí en fuera, en defensa y medio campo, en teoría Chivas sería superior en cuanto a plantilla, ¿ustedes creen?
3: Considero que, eh, que, que, eh, que, 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 que hablando es específico, adelante adelante Ángel, dale. No, dale tú, dale tú, Ok, considero que en cuestión de defensa, yo sí, yo sí, eh, Debería, veo, veo ¿no? en, en, en Irán Mier, un tipo ya eh, consolidado, un tipo líder de esa saga, y, y, y enfrente quizá eh, la poca experiencia, que a pesar de eso lo ha hecho muy bien, de Johan Vázquez, sí, bien respaldado por este, no, no me acuerdo el nombre del... Sí, de, de Nicolás Freire. Me, de Freire, perdón. Y, 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 y sí, eh, quizá eh, por el, el funcionamiento lo de Mozo y lo de Mayorga a lo mejor eh, a destacar no porque tienen mucha ida, pero a la hora de regresar es donde padecen un poquito, ahí es donde tendría un área de oportunidad, un, un Antuna un mismo Vega, tipos que manejan muy bien la banda, a comparación de Chivas, que eh, en ocasiones sí, aguanta mucho a sus laterales pero creo que son mejores marcadores tanto Ponce como el mismo Chapito Sánchez
1: ¿Y en el medio sí, campo cómo ves la cosa, que... Angelito?
2: En el medio campo, a mí me gusta más el medio campo de los Pumas, con Bigón y con Iniestra. Me parece que Bigón es un tipo que, que sí te puede dar este momentos es importantes, es un tipo que le gusta ir mucho que le gusta ir mucho al, al, al ataque y, y Iniestra... Eh, se mantiene más sereno, pero me parece que sí es es ligeramente superior en, en el medio campo en cuanto a la zona defensiva híjole la verdad es que, que es, es, es difícil pero pero coincido con con Eric me parece que Johan Baskin Pérez, eh a uno con, con mayorga tienen más de, de, de sprint. ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho Chivas y Pumas son defensas que
1: han recibido la misma cantidad de goles, 14 O sea, Guadalajara es una ofensiva bastante raquítica, pero defensivamente es de los mejores cinco mínimo Y pues yo, o sea, es que yo en el papel la verdad es que sí vería tanto la defensa como el medio campo de Guadalajara superior al de Pumas En defensa voy a conseguir con Eric y en el medio campo te la daría tipo bueno igual, Angelito O sea, por, por nombre siento que Molina, Beltrán el propio Villalpando eh, si la Chofis estuviera más o menos embalado deberían de ser superiores a lo que tiene Pumas, aunque el rendimiento del torneo nos dice que lo de el cuadro azul es muchísimo más rescatable, es, es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, al principio del torneo sería muy fácil decir, no, pues, Chivas, igual y hasta algún loco nos animaríamos a decir que Talavera estaría abajo de alguno de los juveniles porteros de Chivas, ¿no? Porque no esperábamos que Talavera se transformara en lo que está hecho ahorita, ¿no? Y después de sus últimos dos años en Toluca, pues menos. Pero sí, o sea, es, es un duelo parejo, vamos a ver qué onda. Y Chivas con una de sus últimas oportunidades, de, insisto, de menos, de menos clasificar entre los primeros ocho y que nos ahorren a toda la afición. Esas burlas de que el repechaje vino para que Chivas volviera a disputar una liguilla de menos. Pero bueno, antes de avanzar, vámonos a un break con Víctor García. La banca. La banca. Basta,
0: basta. Hey, hey, tómate un break. Por mientras, danos un like en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como labancamx. En, en Twitter, Twitter como arroba la banca mx -bajo en Facebook como Banca MX y en YouTube como La Banca MX suscríbete a nuestro canal comenta y dale click a la campanita para estar enterado en todo momento de cualquier material nuevo que subamos ahora sí regresamos con los suplentes de lujo
1: así es amigos ya lo saben síganos en todas nuestras redes sociales como lo dice nuestro buen productor de audio, mi querido Víctor García, otro suplente de lujo, eh, sobre todo, échalos la mano yéndose a YouTube, la banca MX, así lo pones en el buscador, somos la primera opción, suscríbete, estamos ya muy cerca de llegar a mil suscriptores, no saben todo el, el sudor y lágrimas que nos ha costado llegar a esa pequeñita pero muy significativa cantidad, estamos muy cerca, creemos que lo vamos a alcanzar antes de que se termine este fatídico 2020, entonces pues, si nos puedes aportar sería maravilloso pero mientras tanto pues el siguiente partido ese sábado cuando tengas la cita del Pumas Chivas se acaba y ve por las chelas ve por más botana porque va a haber otro encuentro que va a sacar eh, chispas eh, Monterrey contra Cruz Azul un duelo que la verdad de las cosas es que desde que lo ves en el calendario se está llamado a ser uno de los encuentros importantes por la por el nivel de las plantillas pero Eric Monterrey me parece que es una de las plantillas más enrachadas de este torneo y reciben un Cruz Azul que sí, ya le ganaron a Chivas y lo que tú me digas pero sin convencer a nadie
0: Sí
3: eh, como bien lo mencionas, lo de Monterrey destacable, ¿no? Sus últimos cuatro partidos, eh, de hecho después del clásico que pierde contra Tigres a partir de ahí ha, ha ganado cuatro, sí, rivales a modo quizá, pero son esos rivales que le han quitado puntos al Cruz Azul eh, a, a los que venció Monterrey Hablando específicamente de, de, del rival Que va a tener ahora enfrente eh, Hemos hablado que, que los equipos Parece que pues ya le agarraron la onda ¿no? a, Al fútbol mexicano Y siempre hacen eso ¿no? Empiezan quizá de una manera con dudas Y al final terminan colándose Y hasta coronándose en ocasiones ¿no? eh, Sabemos de, de, de la plantilla con la cual cuenta Monterrey Que si no me equivoco Sigue siendo la, sigue siendo la más cara En, en Norteamérica sí. Y, y este entonces pues vaya calidad tiene Monterrey eh, se habla mucho de, de en ocasiones eh, esa frialdad de, de Antonio Mohamed pero sin embargo sigue siendo un tipo resultadista y que, que a final de cuentas va a colarse ahí a, a, a la fiesta grande eh, dudo mucho que alguno de los que eh, si es que eh, llega a entrar por, por fase de repechaje, alguno de los otros eh, siete invitados al repechaje pueda eh, vencer a Monterrey, lo veo lo veo muy por encima de los otros siete que se puedan clasificar, y, y hablando específicamente de Cruz Azul, como bien lo menciona, sí recuperan confianza, volvieron a ganar, volvió a notar eh, su estrella, el Cabecita Rodríguez, que de hecho parece que, que, que se va a coronar el líder de goleos y si, y, si algo eh, catastrófico no sucede, eh, entonces sí recupera esa confianza a Cruz Azul, pero todavía hay muchas dudas, ¿eh? Se habla de que Cruz Azul sí tiene estas dos jornadas como de, de para seguirse preparando rumbo a la liguilla, porque creo que también va a ser uno de los que se clasifique directo y va a descansar una semana. Vamos a ver cómo, cómo afecta esto a los cuatro primeros. Pero sí, se, se habla de que Cruz Azul tiene que trabajar para recuperar ciertas cosas. Pero bueno, el, el escenario que tiene eh, pinta difícil. Eh, tampoco son así como de, ah, voy a agarrar un partido contra el Monterrey, un partido sí. contra Pumas de sparring para decir, este ah, esto puedo cambiar, esto no. Creo que eh, sobre la marcha tendrá que ir corrigiendo a siboldi que si bien eh, lo mencionábamos en la, en la narración que tuvimos de, del partido entre Chivas y Cruz Azul, eh, pues se ve hasta cierto punto timorato, pero fue parte también de, de, del rival que tuvo enfrente y a pesar de eso, como yo les mencionaba siento que sí le salieron las cosas a Siboldi eh, el cambio de Caraglio que fue algo, algo muy importante, una variante que de hecho el mismo técnico uruguayo lo comentó, que, que se está recuperando a Caraglio, que todavía no está al 100% que en el momento en el cual se encuentre con el gol, va a volver a ser un delantero top en la Liga MX, no lo dudo porque tiene las, las, las cualidades y este eh, al final de cuentas le termina saliendo este cambio y, y posteriormente pues ya eh, algunos cambios en el segundo tiempo e incluso todavía consigue un gol al final del partido yo creo que eh, hace las cosas bien Siboldi y pues, eh, pues a ver cómo, cómo, cómo le, le, le va en este enfrentamiento contra Monterrey que va a ser mucho más eh, difícil y un planteamiento diferente al que tendrá que el que tuvo con Chivas la semana pasada
1: yo me acuerdo, Angelito, que cuando empezó la temporada, eh, pues ahora sí que los vaticinios para Monterrey no eran los más positivos, sobre todo como cerró el torneo pasado, ¿no? que por obvias razones no se pudo terminar. Y tú te aferrabas a decir que Monterrey era candidatazo al título, me parece que al final eh, decíamos, por ahí quedó que era León, Tigres, Cruz Azul, ahí no estuvimos tan perdidos como cuarto dejamos a Monterrey a express, a, por ti, me acuerdo, y porque hicimos un live y algunas personas quisieron segunda, algunos veíamos a Chivas todavía en ese Big Four, pero bueno, al final Monterrey, como dice Eric, eh, pues empezó irregular, tampoco es que esté jugando de forma espectacular, pero estos equipos enrachados son los que normalmente pueden dar una liguilla sensacional, ¿no?
2: Sí, claro, poco a poco ahí va, digo, también lo mencionabas al principio, eh, ha tenido rivales de cierta manera que no han sido tan complicados, ¿no? Post el clásico frente a los Trigas, el, el cual perdieron, pero ha vencido al, al Querétaro, eh, acaba de vencer al, al Mazatlán, ha vencido al Puebla, ha vencido... Solos. También a Solos. O sea, son, son equipos que realmente no han representado eh, o, no, o no son equipos que estén a la altura del América, que estén a la altura de, del mismo del, del, del no León, ¿no? Son, son equipos de... Que no, tampoco han tenido una buena temporada, entonces me parece que eso ha beneficiado a Monterrey, ha sabido ganar los partidos, le voy a darle su, su mérito, pero ahorita se le viene, después de jugar contra Tigres, se le viene un, un complicado rival que es la máquina, que pese a, a todo lo inconsistente que es, pese a que no es un equipo que termina de convencer, pese a mil y un cosas... Pues sigue siendo el segundo de la tabla general y sigue y sigue teniendo futuras muy importantes. No tiene a un Luis Romo, que me parece que es líder de asistencias, que es un tipo que te manda trazos largos, que es un tipo que te genera muchísimo eh, juego en el medio campo. Y tienes a un Cabecita Rodríguez, que está encendidísimo, que también hay que decirlo. Parece que acabas de hacer en memoria. Yo también no era de los que le tenía mucha confianza. Y mira, yo, yo juraba que André Pierre Guignyera iba a salir campeón o sea, siguen en la, la contienda,
1: la, pero el Cabecita mantuvo el ritmo. Pero, pero mantuvo el ritmo de la temporada tienda, pasada.
2: Mantiene el ritmo.
1: Sí, lo, lo hizo. Entonces
2: es un futbolista que, que te define que te define partidos y, y que te resuelve cualquier este imperfección que se haya presentado durante el transcurso del juego, ¿no? Entonces, también veo un partido bastante parejo, aunque aquí sí me inclino un poco más por, por la máquina. Insisto, Monterrey sí, está enrachado, Monterrey este, se, está, se está colando, bueno, parece que va a entrar de manera... Directa, pero no ha tenido los rivales este, para, para realmente ponerlo en un, en un termómetro y de decir: Pues está, está jugando bastante bien o está jugando, está jugando mal o regular. Ha tenido este, equipos que a los cuales les ha podido meter cantidad de iguales. ¿no? Entonces, creo que la, la máquina, aún pese con, con sus dudas que, que genera, me parece que tiene más plantel y que, que vive en mejor momento. A eso, a, eso me, a eso me refiero. Tiene un tipo que, que te define como lo es el, el cabecita Rodríguez. Está obviamente Corona, está Celo y Moletún. En fin, parece que tiene más elementos para poder vencer a los restos.
1: Y que quizá en el momento en el que están escuchando este podcast, nuestros amigos, el Monterrey ya es campeón de Copa. Entonces, Eric, por allá podríamos estar hablando de un triplete, ¿no? Ahí sin querer.
3: Sí, <risa> sí ya ahí con CACAF, Copa y, y Liga, ¿no? Y, y Liga <risa> por, por un año ahí ¿Sí? en el Monterrey. Sí, no cualquier cosa. Entonces, este, y, y miren también ahorita que platicábamos y
1: veíamos el calendario del Monterrey y todos los rivales que ha tenido, que bien lo decías tú, Eric, Puebla y Querétaro le quitaron puntos al Cruz Azul y Monterrey les ganó, no fácil, pero sí con, con autoridad. Y por otra parte, eh, siempre decimos que Cruz Azul tiene pruebas, ¿no? Ah, viene el América, es su verdadera prueba. Ah, viene Tigres, es su verdadera prueba. Viene León, esta es su prueba. Bueno, ahora es creo que el eh, caso contrario, ¿no? Monterrey, después de esa seguidilla de partidos tras su clásico regio, tiene ahora sí una prueba de verdad porque se va a topar con un equipo que va a ser de liguilla sí o sí en, en la figura del Cruz Azul.
3: Sí, a uno que, que, que más tarde probablemente se pueda enfrentar incluso este eh, por ahí en, en, en cuartos por cuartos ya, lo, ya los podemos volver eh, volver a ver, a ver viéndose las caras eh, pero sí yo, yo pienso que, que independientemente de, de lo que de lo que ya mencionamos continúa siendo un, un partido de, de, de pronóstico reservado también porque eh, Cruz Azul sí recuperó la confianza pero pienso que sigue siendo inconsistente eh, y Monterrey pese a ello eh, y los rivales, como ya lo mencionabas que, 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 que le han tocado eh, se, se ha mantenido hasta cierto punto resultadista, entonces yo pienso que, que por ahí sí podría haber alguna sorpresa por parte de, de, de Monterrey aunque aquí no, no sé quién sea el más obligado, eh, si Cruz Azul para que no lo bajen tanto eh, y por ahí pierda algún, el puesto directo, o Monterrey para quedarse como líder de los que van a clasificar a, al repechaje esa
1: es, esa es buena pregunta yo, yo, yo te diría que probablemente sería Monterrey para probarse Y que Cruz Azul podría estar un poquito más cómodo. Para cerrar este, este análisis de este partido, Angelito, ¿tú quién crees que sea más obligado a, a proponer un poco este
2: juego? Híjole, yo veo más obligado a Cruz Azul, ¿sabes? Creo que el ¿Eh? Cruz Azul está dejando muchas dudas. y Realmente quiere que al final, al terminar de comenzar a la oficina, le tiene que ganar a Monterrey. El Monterrey, digo, no se esperaba mucho de... De, de ellos por cómo, cómo se dio el, el, el inicio del torneo y, y me parece que el estar aquí pues este ya es, es, es ganancia y, y si se cuela entre los primeros cuatro los tres lugares eh, ya habrá hecho ya, ya habrá salvado la la temporada pero definitivamente por toda expectativa por todo por todo lo que sabemos que puede dar está obligado a ganar sí sí y sobre todo pero sobre todo a convencer.
1: este sí me apesta empate ¿eh? independientemente de todo y, y quizá de, la, de, la, de los tres partidos de los que vamos a hablar, falta uno este quizá el más mmm, regularcito, no sé, son dos equipos que van a estar en liguilla a lo mejor el Monterrey puede aspirar a clasificar directo y, y para eso obviamente necesitaría ganarle a, a Cruz Azul porque tiene 26 puntos, Cruz Azul tiene 29 si le gana lo estaría empatando, seguramente por la diferencia de goles no lo podría superar, pero bueno, este pueda aspirar todavía a ello, pero siento que el partido igual y se puede meter ahí en un, en un pequeño letargo. Ojalá, ojalá no sea el caso y que nos den buen espectáculo, ambas escuadras, escuadras que ya decíamos, van a estar ahí. Ahí en la liguilla Y antes del último partido que queremos analizar A modo de previa de nuestra poderosa Liga MX Big tiene algo que decirnos Lo que pasa los miércoles con la banca,
0: la banca. La banca. Este segmento es patrocinado por La banca a través de Atracción Deportiva Todos los miércoles en punto de las 9 de la noche Ven a platicar con los suplentes de lujo a través de la plataforma de Atracción Deportiva y también en nuestra página de Facebook, lo más relevante de la jornada en un solo lugar. ¿Nos acompañas? La Banca Live Show, este y todos los miércoles a las 9 de la noche. Ahí nos vemos, Banca Amigos. Pues así lo saben, amigos, todos los
1: miércoles a las 9 de la noche estamos en Atracción Deportiva, nuestra network hermana, en un live donde hacemos algo muy parecido aquí, con la diferencia de que ya tenemos la interacción directa. Entonces, si nos quieres acompañar y echar algún comentario, saludo, flor, hate, lo que tú quieras, normalmente lo aceptamos y la pasamos lindo, platicando de toda la actualidad futbolera. Es la, es la, es la banca informativa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el último partido es el domingo, América contra Tigres un encuentro que pues ya muchos inclusive se animan a decir que es hasta el nuevo clásico y aunque es un tema que a veces ya hasta parece un poco cansino y, y aburrido, pues cada vez que se, que se enfrentan no falta aquel, aquella persona que declare eso, más allá de tops pues hay que decirlo, en esta década que está por terminarse en, en diciembre de, de, de este año eh, pues son los dos equipos más ganadores han protagonizado duelos eh, bastante importantes, finales, semifinales, ha estado pareja, una la ganó el América, otra la ganó Tigres, eh, se han enfrentado en, en, en varios momentos, y la verdad las cosas es que han hecho una rivalidad, rivalidad importante, pero Angelito, finalmente va a ser el encuentro en el Estadio Azteca, eh, unos Tigres que estos, junto con Monterrey, hace rato me animaba yo iba a decir que Monterrey es de los mejores en Tachados, pero ves el calendario de Tigres y quizá con un poquito más de... Eh, pues dificultad y se han mostrado bastante bien luego de que inclusive, y aquí llegamos a hablar de que el Tuca Ferretti una de esas, pues ya estaba firmando su, su salida, eh, pues creo que el América dejó más dudas que nada en su victoria contra el Atlas, en una localidad consecutiva, pero pues los Tigres en lo más mínimo parecido al Atlas, o sea, este, este sí es un partido de riesgo para las Águilas de Herrera.
2: Sí, sobre todo porque las Águilas de verdad hace mucho que son un engaño, ¿no? La verdad es que ha dejado mucho que desear el equipo de, 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 de Cuapa y ojo que estamos entrando en la etapa favorita de los Tigres, en la recta final, cuando lleva a empezar la liguilla, estamos entrando en la, en, la, en, en la zona en la que más se sienten cómodos y en donde, pues, ya, digo, ya han mostrado de, de qué se han hecho jornadas atrás, pero ahorita es la, 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 la etapa que más le gusta, y el América con una presión terrible, o sea, si hablábamos de quién estábamos presionando, se o el, por el por Rayados ¿de qué me hablas con, con el América? Está, sí. está impresionado porque el partido que dio el pasado fin de semana contra el Atlas, la verdad, caray, este, dejó mucho que desear, digo, mucho tuvo que ver también la mala suerte, la, fa, la, la falta de puntería... Y, Etcétera, pero al final de cuentas le ganaste a uno de los peores equipos del, del torneo eh, en la historia del fútbol mexicano, de lo que tú quieras. Le, le termina ganando en el minuto 88-1-0, nada más, ¿no? Entonces, y que también Oscar Jiménez tuvo, tuvo, tuvo algo, algo que ver, pero aquí sí, la verdad me atrevo a decir desde el principio: se viene una masacre por parte del segundo felino. O sea, ¿Tanto algo así? así? En las como nos tienen. Con todo y que sea en el Azteca Con todo y que es en el Azteca No hay público entonces Sí, ¿verdad? se acaba no, ese no, factor es y, Eso es cierto Entonces pues guarda lo tú quieras Y, y ahorita la verdad es que el, La parte de, del público, la parte anónica Pues no No, no, no pesa sí, Para, sí, para sí. nada, entonces pesa la, la tigre también ya le ha ganado aquí a América Y en fin, es un equipo que ha dejado muchas dudas que si, si hablamos de equipos resultadistas pues ahí está el equipo del Pion carrera pero pero los Tigres van van enrachados luego de que al principio también como bien lo mencionaba se hablaba de que saliera, que estaba la crisis de Fujo Felino parece que al final de cuentas Y dijo voy a dejar de experimentar, voy a dejar de muy cosas, tengo que sacar esto adelante y no se ve una masacre por lo menos, por lo menos un tres a 0, ¿eh?
1: ¡Ah, caray! Y, y, y yo sé que Eric Martínez, ese, ese águila que vive dentro de ti, no va a permitir que ese argumento sea válido en este podcast,
3: ¿o sí, Eric? Sí, yo no, no, totalmente en desacuerdo, porque independientemente del mal momento que, 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 que vive el América, hemos, eh, lo hemos mencionado, ¿no? Es un, es un equipo que, que hace valer el, el prestigio del club, y vaya, caer de esa forma sí, sí sería... Eh, bastante, bastante eh, notorio para los de, los de Miguel Herrera yo pienso que sí va a ganar Tigres pero no, no, no creo que, que goleando yo creo que por un gol de diferencia y, y por ahí América también eh, va, va, va a notar ¿no? que, que ha sido algo complicado ¿no? para ahorita con Tigres que se habían rachado apenas la semana eh, que, que acaba de pasar recibió gol por, por parte de Juárez, pero eso es lo que tiene este Tigres ¿no? en ocasiones también eh, peca de confianza si bien en el papel pintaba muy superior a, a Juárez y termina nada más por ahí este, eh, consiguiendo un empate pero, pero yo creo que sí, el funcionamiento de Tigres en los últimos partidos eh, ha, ha, ha dado mucho de qué hablar, hemos eh, visto a lo largo de estos eh, años que, que los Tigres así juegan, al ¿no? inicio del torneo parece que, que siguen jugando la pretemporada y a, a medio torneo a finales de torneo aprietan el paso y, y por ahí se han, eh, se han coronado hasta campeones a, a destacar, buen momento de... de Oye Eric,
2: dime, dime. Mira, perdón que te interrumpa, pero te voy a dar a lo mejor un punto en que no termine esto en goleada y, es, y ese punto se llama Oscar Jiménez. Igual y regresa Paco pa Memo, ¿eh? Y,
1: <risa> y... Igual y regresa Paco Memo. No, no, no,
2: no. Ochoa que se regrese a jugar a Austria. A no, no, nadie lo extraña, ¿eh? Ni en selección, ni en América. Entonces, por favor. No, entonces si regresa para comer sigo, me mantengo con mis 3 a, mis, mis 3 a 0. Pero si este este chavo <risa> que me ha demostrado cosas, cosas de bastante valiosas, así sí puedo dar el puro. Eh, es, es un tema, o sea, yo de los tres partidos
1: que hemos analizado, amigos, este creo que nos va a responder bastante bien. Este siento que va a ser un partido hasta de un 3-2. Sí, ¿verdad? Tigres favorito. Pero si América algo tiene es respuesta ofensiva, ¿no? Defensivamente ha tenido muchas mermas, porque ha tenido muchas ausencias. Eh, sí, lo del portero de Ochoa, hay que ser honestos, tampoco se ha extrañado demasiado, Oscar Jiménez lo ha hecho de maravilla en algunos partidos, y creo que eh, Tigres es una, una evolución, eh, des, eh, el Tuca Ferretico era bastante criticado en las primeras jornadas donde los resultados no estaban acompañando, por ahí Chivas les mete un 3-1 en el universitario, Guadalajara no le ganaba desde hace 10 años en esta cancha a Tigres y, y se armó todo el, el relajo. Yo te podría decir que eh, Tuca decía, es que voy a entrarle y voy a hacer modificaciones tácticas y, y, y voy a intentar. Yo decía, no, eh, Tuca es cerradísimo. Lo hizo, eh, amigos, lo hizo por muchos momentos, jugó con una línea de tres centrales, eh, llegó a jugar con dos media punta atrás de, de, de Gignac eh, le movió un poquito a la pizarra y le fue funcionando. Ya en los últimos partidos ha regresado un poco más cercano a su planteamiento madre, que sabes, un 4-4-1-1, un 4-4-2, dependiendo de quién acompañe a Gignac. Le ha movido y eso se agradece porque insistimos: Tigres tiene una gran plantilla. Ahora, el América, el fenómeno del América, sí, amigos, lo podemos criticar y lo que tú me digas. En, la, en este momento está en cuarto lugar con 28 puntos, se van a definir a mí me parece que este partido va a definir esa cuarta plaza, y yo me he mantenido todo este tiempo en que el que se va a caer es, que es el América, no Pumas ni Cruz Azul, sino que es el América, y en este partido creo que va a suceder, pero independientemente de ello, pues es con todas las mermas, las lesiones y lo que ustedes me digan, creo o, o más bien les pregunto, ¿a qué se debe que el América se mantenga en puestos tan altos con un fútbol paupérrimo con una Herrera que tampoco es que le mueva mucho a la pizarra. Y, y, y que la neta es que hay posiciones. O sea, señores, juega Luis Reyes y Luis Fuentes por izquierda. De repente el Oso González tuvo que jugar por el centro del campo. O sea, ¿a qué se debe que el América, pese a todos esos factores negativos que podamos enlistar, sigue estando en los puestos líderes de la Liga MX? O sea, ¿qué jodidos pasa con el América?
3: Sí, yo creo que aquí es eh, totalmente una cuestión del técnico. ¿eh? Y hay que darle el mérito. A Herrera que no... Eh, ¿Pero has visto que ha hecho algún movimiento para poder solventar todas estas fallas? Ha tenido que corregir sobre la marcha, porque como bien lo mencionas, eh, se le han caído piezas eh, clave de su, de su funcionamiento. Ha improvisado otras cuantas que realmente desde todas esas improvisaciones, yo creo que ninguna le ha salido, ¿no? Pero, pero a <risa> pero, pero, pero final de cuentas yo creo que, que tanto el técnico eh, es quien eh, contagia a, a los futbolistas de decir: vaya, estás vistiendo la camiseta de quizá el, el equipo más importante de este país, a, a cuestión de a reserva, perdón, de, 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 de la opinión de cada uno. Pero yo creo que, que esa inyección de ánimo que, que te brinda el Pio herrera y, y tener jugadores puntuales como Córdoba, como un Henry Martin que también eh, está viviendo un gran momento. Eh, tipos eh, diferentes eh, yo creo que eso es lo que, lo que ha favorecido y como te digo el, 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 la idea de no desprestigiar el, el escudo que, que estás vistiendo ha, ha servido porque sí, quizá de los cuatro o cinco hablando eh, también incluyendo ahí a, a, a Tigres, de los que están hasta arriba el América es el más mermado y hasta cierto punto, pues vaya, no son tantos los puntos de diferencia que tiene con Cruz Azul, no. con Pumas, con Tigres que son plantillas que han eh, no han padecido estas cuestiones eh, de, de, de lesiones o de bajas de juego de, de, de futbolistas. Yo creo que es más esa cuestión de, 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 de sentir la camiseta y decir no puedo desprestigiarla y me voy a morir hasta las últimas porque sí hay equipos superiores al América pero jugó contra León y le compitió, ¿eh? le compitió hasta el Bastante, final eh, sí. eh, eh, al Cruz Azul, al Pumas. Eh, eh, no pudieron vencerlo pese, pese a, la, a las bajas del la América entonces hay algo ahí hay algo ahí eh, no sé si sea mística por parte del de, de, de ¿Sí? piojo o oh, de, oh, la sí. de la camiseta del América oh. pero 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 pesa eh, y, a, y al final de cuentas le, le lo mencionamos puede pues, suceder lo mismo con Tigres Tigres viene mejor tiene mejor plantilla y por ahí se puede topar con esa mística y por ahí eh, perder o empatar es que siempre se habla del ADN o sea, eh, o sea, siempre se va a hablar en
1: esta clase de equipos, o sea, eh, a nivel europeo sucede, amigos, eh, en el momento en el que estamos grabando este podcast, en este día, el Real Madrid saca un empate de la nada contra el Monjín Gladbach y la verdad es que el Madrid jugó, no jugó tan pésimo, pero al final parece que las, las playeras pesan y con lo poquito de fútbol que generes te va a alcanzar para anotar los mismos goles de un equipo que estaba dando un gran partido, ¿no? Pero Angelito, finalmente sí a Herrera, o sea, yo lo he dicho en varios espacios de la banca desde que fundamos este proyecto y la verdad de las cosas es que yo siempre he pensado que Herrera sí ha mejorado, o sea, inclusive en el Mundial del 2014 con la Selección Mexicana hay cosas de él que se mantienen a la fecha como el Andrés Guardado Interior para acabar pronto, él se lo inventó pero de repente ves algunos partidos suyos y, lo, y a lo mejor eh, que, en donde enfrenta a otros estrategas y parece que lo desnuda, ¿no? Y dices, no, pues es que el piojo es motivador y sigue, o sea, como que sigue en crecimiento, o sea, más allá de lo exitoso y de lo importante que es en la historia de la América, pero escuché, creo que escuchó por ahí algún sonido de desaprobación cuando, er, cuando Eric decía que Miguel Herrera o la mística, Angelito.
2: Sí, y la verdad es que ya es un proyecto que lleva un buen rato don Miguel de Herrera, pero a mí me parece que ya los mejores momentos del Piojo ya pasaron. Ya 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 se terminó con el, con el América. Es muy joven, ¿no? Angelito. Sí, en algún momento llegamos...
1: A... <ríe> ¿Eh? Es muy joven, ¿cómo que ya?
2: No, digo, yo, con, con, con el América creo que, creo que ya, este, okay. ya ya pasó... Ya pasaron sus mejores momentos. Lo, llegamos a... Las, a este, cuando hablábamos del Cuca que decíamos que con Tigre ya había a lo mejor pasado sus mejores momentos, etc. Ah, Entonces, que lo imaginábamos, ya, ¿no? Ajá, yo creo que. Pero, pero, Miguel, pero, pero no puedes Herrera decir que ya... Que, que
3: ya pasaron sus mejores momentos cuando con un equipo muy mermado se ha mantenido eh, eh, hasta sublíder de, de la tabla y sabemos que con Miguel Herrera, si no me equivoco, cada que clasifica mínimo son
2: semifinales. Pero te voy a decir algo que, y que le voy a dar crédito al piojo. Y eh, contestando a la primera pregunta que hizo Adrián de qué, qué pasa con esta América que pese a las dudas y todo se mantiene en lo más alto de, de, de la tabla, te voy a decir algo. Yo creo que los clásicos son la clave. Pero, er, muchos este, veían que por lo menos iba a perder eh, uno de ellos o que de plano no iba a sacar... A, ni, ni un punto, y, y ya lo hacían y algunos hasta más radicales ya lo hacían hasta fuera del América, y sin embargo el tipo supo jugar estratégicamente esos partidos, le gana a las Chivas que también a las Chivas no, no las agarró en, en mejor los mejores momentos, le empata el Cruz Azul él le empata a los Pumas, supo jugar estratégicamente, había que estos partidos eran de suma suma importancia y haberse llevado cinco puntos, me parece que era fue algo de lo que este, muchos esperaban, ¿no? o era, era más de lo que muchos pudieran haber imaginado entonces, me parece que el Piojo eh, sí juega, sabe jugar estratégicamente, sabe sacar los resultados. Eh, algunos futbolistas eh, como Córdoba, el mismo Jiménez, el Viñas, Martín, de repente tienen chispazos y de repente logran hacer genialidades. Pero yo creo que el, el, el América como conjunto y como el, el equipo potente que era antes de la selección mexicana, me parece que ya, ya el proceso ya ya Pasó ya su ciclo, acabó y que poco a poco, conforme pasando los, los, los torneos, las jornadas, me parece que, que, que se va a hacer más, más notorio. No, ya también el sector del americano ya no está tan, tan contento con él. A lo sí, que te iba a decir, por ejemplo, tú puedes decir es que le terminaron, le terminaron ganando al Atlas, no y sacaron otros tres puntos, otra jornada más que Pero tú empiezas a ver cómo a la afición y no está contento, o sea. Yo, yo veía un, un usuario de Twitter que decía, ¿es en serio que le ganaste al Atlas en el minuto 88? O sea, ¿es de verdad que, 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 que estás para presumir ese logro para... O no, no, no. ¿Sí me explico? Eso es lo que ya la, la, la afición ya, ya no le está gustando más allá de los resultados. Porque esos resultados están bien para un Puebla, para un Querétaro, para un eh, Santos, pero no para la América. La América no puede decir... Eh, ganar al Atlas, uf, pero sí, pero hasta o en 1988 y con muchísimos trabajos, ¿no? Entonces, eh, sí me parece que el viejo juega muchas veces en, en estrategias hechas para atrás, este, mete hombres en medio campo, eh, a lo mejor este, adelante con posesinas, en fin, pero ya no es el equipo espectacular, el equipo que digas que es el América, por lo que tú decías. No, no es un América el... que espante. O sea, es una América
1: no. que al final todo equipo de la Liga MX lo respeta por lo que ya dijo Eric, ¿no? Pero finalmente eh, creo que no, no, no te espanta absolutamente a nadie, ¿no? Digo, este torno lo goleó el Querétaro, amigos, por ahí. Un Querétaro uh -huh. que, por cierto, ya tiene un nuevo entrenador. Eric, creo que querías
3: decir algo más de este partido. Sí, nada más eh, justo el, el, lo que comentan el partido del Atlas, ahí está el ejemplo claro de la mística, finalmente a, a final de cuentas ya todos lo hacían como, como un partido que sí hubiera empatado y al final un gol de Jorge Sánchez, incluso uno de los futbolistas que quizá, peor Resistido. momento eh, eh, de, 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 eh, en cuanto a la plantilla del América, termina marcando el gol y al final dándole los tres puntos que siguen ahí eh, manteniendo a la América dentro de entre los primeros lugares yo creo que Eric, este Eric. tipo de partidos porque incluso lo, lo que mencionaba Adrián del de, de partido del Madrid contra, contra el Borussia, también el Madrid es muy superior en cuanto a plantilla, en cuanto a historia en cuanto a todo, y al final de cuentas termina sufriendo, pero esa mística al final termina acompañando a estos equipos
2: grandes oh, A ver, a ver pero no, no compares también al con el Atlas, o sea, en el Atlas estamos hablando de, de uno de los peores equipos que, que hay, que se, se defendió lo más que pudo, también ayudó mucho el portero, este colombiano pero Camilo Vargas es el mejor
1: portero este de este torneo es el pero, mejor partido
2: pero, de o este o torneo pero, pero el Atlas pues algo, evidentemente se cansaron de defenderlos los del Atlas y por eso salió el resultado, porque estaban encima pero no no fue tanto por la Mística o sea, yo te creería la Mística si Atlas fuera ganando 3-0 y de repente el América remontó con un 4-3, sí, yo te, yo te creería la Mística, pero acá estuvieron encima 90 minutos contra un equipo contra las cuerdas que nunca supo cómo, cómo salir de ellas, y ya. al final, pues, bueno este, eh, llega el gol por cuito de Jorge Sánchez eh, eh, pero, yo más o menos pero, pero. Enti en Te entiendo Eric Ese concepto de
1: mística también Porque o sea Ves a una América Que está encima Sin claridad Y te da la impresión de Van a meter el gol O sea Yo lo vi, yo vi ese partido y, y, y sí sentí, es que van a meter un... Hasta tenía ganas amigos de meter en caliente que el América ganaba. Ahí meter unos 50 varos y la cagué y no lo hice. Porque te pagaban como 380 porque ya era el minuto ochenta y tantos. Pero sí entiendo esa parte. Ahora, sí, el, es el, 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 el Atlas. O sea, es que to, todo concepto pierde cierta validez cuando el rival es el Atlas. Y, y no es mal pedo, pero es el Atlas, güey. Pero este, o sea, entiendo más o menos esa situación. Pero ahora, si eso le sucede contra Tigres podemos es avalarlo decir lo de la mística. y decir ¡Ay, güey! Ahí viene el América para el del Guardián 2020
3: exactamente sí, Exactamente. Todo depende pero, del festival. Pero ese Atlas le, le, le ganó al Cruz Azul, que no, no tuvo esa esa suerte, si lo llamamos así, o mística, de, de remontarle. Le, le empató al Monterrey, eh, que, que a final de cuentas tampoco puede ganarle. yo es, es a lo que me refiero. O sea, América tiene como ese plus que no tienen otros equipos que o, o te intimida, no sé qué, qué le sucede a los, a los otros. Hay respeto. Equipos, sí. Pero exactamente, lo, lo, lo respetan por, por lo que representa y al final en muchas ocasiones le termina dando resultados hay un sector de, de, de más bien
1: toda la Liga MX hay un respeto importante contra el América e igualmente es un motivador no mucha gente habla de que cuando un Santos Laguna puede andar muy mal pero enfrente tiene el América va a dar el partido de sus vidas y, y sucede prácticamente a nivel internacional en todos lados no de repente hay equipos chicos que se engrandecen ante los, los poderosos porque no tienen nada que perder y de lo que decías Angelito igual eh, pues hay mucho americanista que coincide contigo, cada vez quieren a Miguel Herrera fuera pero yo lo voy a seguir insistiendo, hace como un año hicimos un video en la banca con Santi Soriano en donde platicábamos, ¿se acuerdan cuando soltaron el rumor de que Rafa Puente Jr. era candidato para Supreme Herrera? No sé si lo recuerden, o sea, fue neta, sí. hubo un rumor sí. fuertísimo y decías, no inventes, o sea, para empezar Rafa Puente Jr. Que, que tiene cositas buenas y lo que quieras, no ha tenido fortuna en sus últimos proyectos y lo que tú me digas, pero yo sigo sin imaginarme a la América sin Miguel Herrera. Y a Miguel Herrera en algún momento, pues sí, o sea, siento que inclusive cuando hablamos de Tigres, yo decía, Herrera está hecho para un equipo como Tigres también en algún momento cuando Ferretti se retire. Pero yo sigo viendo este matrimonio muy sólido y que puede seguir trayendo resultados, amigos. Y rápidamente, para ir cerrando el análisis de los partidos, eh, a ver, en cuanto a pronósticos, déjenme ver si, si, si me acuerdo de todos. Angelito decía que el Pumas contra Chivas es un empate. ¿Monterrey Cruz Azul, Angelito? creo que gana la máquina gana la máquina y en este América Tigres ganan Tigre. los Tigres tú Eric, en el Pumas Chivas también vaticinabas un empate ¿no?
3: sí estoy entre empate o que pueda dar la sorpresa a Chivas pero vamos vamos a quedarnos con el empate
1: el empate Monterrey Cruz Azul yo
3: creo que ahí sí, sí pega rayados
1: y aquí Tigres, América, decías que Tigres, pero no tampoco tan holgadamente como sí, dice Angelito, ¿no? Sí. O sea, no, no vamos a repetir si sí, sí
3: ganan los del Tuca.
1: Ve metiendo ese, ese parley, Angelito. 3 a 0, Tigres. Ese, ese ha de pagar chido. Yo digo, con todo el dolor de mi corazón, cruzando dedos de que no suceda, que Pumas le va a ganar a Chivas, va a empatar Monterrey Cruz Azul y Tigres América nos van a dar partidazo y Tigres gana. Eh, es, está interesante. Ojalá eh, la, sean partidos que nos respondan a las expectativas. Y amigos, antes de irnos, yo nada más quería hacer un pequeño ejercicio. Checando la tabla general en 15 jornadas. Eh, sabemos, ya lo decíamos, va a haber repechaje. Eh, sobre todo pensando en mi rebaño sagrado, los ¿no? Chivas aspira a estar entre el octavo y el noveno lugar. Es decir, va a tener el duelo de repechaje más difícil, porque va a ser, ya si queda octavo, contra el noveno, si queda novena, contra el octavo, ¿no? Yo les voy a hacer el ejercicio de cómo quedaría el repechaje en estos momentos. A ver, y, y, y rápidamente, eh, contéstenme quién creen que pasaría. El 5 contra el 12, Tigres contra Juárez. Unánime, ¿no? Sí, pasa Tigres. Ok. Monterrey, Necaxa. Monterrey. Monterrey. Yo, yo también quería a Monterrey por este partido yo siento que sería penales. Porque recordad que si hay empate, te vas a no, penales. Neto, ahorita les voy a decir por qué. Pachuca Toluca en Pachuca.
3: Los puso sí, Complicado, eh, por lo que vimos ayer de, sí, de, no, de
2: Pachuca. Pero yo creo que sí, sí también pasaría a Pachuca. Claro.
3: Pachuca,
1: yo, yo, yo también creo que. Pero Pachuca que,
2: no, que... No, no le ganó a Pumas por toda la vida.
1: Sí. Pachuca, Pachuca, Toluca, Pachuca en penales también, ¿eh? la neta. Ahora quedarse quedarse un cero, no, algo así. Pero pasa Pachuca, Pero a Pachuca sí, también. Y, y nada más imagínense este, Santos contra Chivas en Torreón. no mames!
3: Santos, la neta. Es que sí, güey.
1: Yo también, o sea. No, sí, no, no. Pinta,
3: no. De...
2: no están para que les apuestes nada, ¿eh?
3: No, tú, Eric. Se sí, San... pinta complicado y aparte yo creo que, que Santos viene, viene eh, levantando. Chivas contra ellos parece que, que, que está estancado. No, 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 ha, no ha jugado más mal, pero está
2: estancado. Entonces, creo que sí, los laguneros. si sí hay este partido, una... yo, me lo, yo me lo imagino siendo mejor la Chivas atacando el guardameta de, de Santos. Este chico... Acevedo. ¿no? Acevedo atacando Carlos dos Acevedo. que tres. Y al final se llega se lleva un contragolpe de Santos
1: y ahí se acaban aquí. Sí, es que, y, y si hay, una, hay un partido que, como aficionado Rojiblanco, sabes que casi siempre eh, nos empinan, es contra Santos en Torreón, sobre todo, sobre todo en Torreón, uh -huh. o sea, es, es dificilísimo que Chivas saque, saque puntos. Entonces, a eso me refiero con lo de Guadalajara y realmente estoy deprimido, amigos, porque Chivas aspira a eso, a 8-9, a lo mucho. Y, y, se va y va a tener el repechaje más complicado. Eh, insisto, ojalá logre el octavo lugar. Si no, vamos a ir pensando en algún contenido. Porque vaya situación que se le viene a Guadalajara. Y equipos, amigos, atención, como Juárez y Necaxa. Oye, qué cómodos.
2: Mande, mande. Oye, Adrián, pero pensando que se logre clasificar El Guadalajara, ¿Cómo le ves más allá con.? que pase contra el León, que pase contra el no, Azul. No, 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 no. Contra la América, no. los Tigres. O sea, van a pasar, pero podrían sí. ir por ahí de panzazo, pero hasta ahí.
1: No, o sea, yo ahorita, como está la situación, y no me debería dar por bien servido, pero no encuentro otra expresión, pero me daría por bien servido que pasen entre los primeros ocho que ganen el repechaje, y bueno, ya en la liguilla te va a tocar seguramente los que mencionas entonces ya está ahí, es bastante patético que una plantilla así esté aspirando solo a eso, pero hay que regresar a la liguilla y de la manera más digna posible, pero bueno nada más quería hacerles este ejercicio amigos, porque en una o dos semanas ya estamos ya estaremos hablando de duelos de repechaje, y para que vean que van a ser duelos muy parejos, o sea, insisto equipos como Juárez, Necaxa, Toluca van a ser un dolor de muelas por no decir otra cosa, para todos esos equipos que queden entre el sexto y el
3: octavo ¿eh? Y aparte, ¿cuántas sí, sí. veces no hemos visto que, que así los que llegan, ya sea por repechaje o, o en séptimo, octavo lugar, llegan más embalados que incluso el líder, ¿no? Por ejemplo, León ahorita Exacto. ya nadie lo va a bajar de liderato y puede pues ya eh, echar por ahí la flojera en estos dos partidos que le quedan y los que están hasta abajo llegan eh, con más eh, intensidad y al final eh, en ocasiones lo hemos visto que terminan golpeando hasta el
2: superlíder. Sí, yo sí, sí. Si sincero, digo, la pronto que es a Santi para reventarme Pero yo creo que, en dado caso de que se hubiera Se, se, se diera una sorpresa Me parece que el que se iría, Sería Cruz Azul, ¿eh? Yo dije, <risa> sí. que algunos de los de abajo saquen a Leona A los Pumas, no Pero yo creo que a Cruz Azul le no, van haciendo De las que ya le conocemos
1: Tomando en cuenta que, a ver si coinciden Conmigo, los cuatro primeros van a ser León, Cruz Azul Pumas y Tigres de esos cuatro, sí. ver el, el, el más débil Entre comillas, a Cruz Azul Y le mando un saludo a Santi Que en el momento que estamos grabando es su cumpleaños Seguramente está partiendo pastel y por eso no está aquí con nosotros Un abrazo Coincido, Angelito, y pocas veces tú y yo coincidimos, hermano Normalmente aquí Debatimos mucho, pero coincido contigo De esos cuatro, Cruz Azul es el que también siento Más endeble
2: ¿eh? El que puede dar la sorpresa De, de ¿Sí? quedar hasta el final Que te elimine Juárez, sí,
1: ¿no?
3: Y, y aparte Ay, sí, el sí, que sí, más no, presión no, no. tiene, ¿no? De los cuatro
2: Además,
1: además, más allá de, de ver qué, qué va a pasar con León en fases de eliminación directo se va a poner sabroso, digo, hay mediocridad en nuestra Liga MX, lo hemos dicho hasta el cansancio, esto de la repesca está de la fregada, pero los partidos de repechaje, yo me animo a decirles amigos que van a ser hasta mejores que los de cuartos, de final, semifinales, ni qué les digo de final, porque se va a jugar a un partido... Y si se empatan 90 minutos, se va directo a penales. Entonces, hay emociones garantizadas, ¿no? Desde esa perspectiva, las va a ver. Entonces, amigos, pues sin más por, por decir, estamos calentando motores porque ya viene lo bueno de la Liga MX. Creo que ya hemos oye, pasado Adrián, padre. Adelante, dale, dale. Y
3: nada más mencionar para la gente que cree en las coincidencias, si las ver. cosas siguen así, la última vez que Cruz Azul fue campeón El León, el León fue líder Y el Cruz Azul líder. Entonces ah, la okay. gente que, 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 que cree En ese tipo de cuestiones Si se presenta así y se llega a dar Pues ahí estaría un dato curioso
1: Mira, mira, nada más Sí, sí, sí eh, eso estaría es interesante que Cruz Azul tiene muchas posibilidades en estos momentos en segundo lugar y se mantiene una racha ciertamente positiva eh, por ahí América y Tigres se van a topar Pumas tiene compromisos importantes contra ah Pumas se va a enfrentar contra Cruz Azul, no en la última jornada entonces está en las manos de Cruz Azul aunque sea ser el segundo lugar mira ese es un buen dato una buena coincidencia y estaremos pendiente de ella pues amigos muchas gracias por estar aquí nuevamente por esta tertulia futbolera siempre dejo este antecedente de cómo estamos grabando esto casi a la medianoche pero disfrutando, viene vienen bonitos podcasts, ¿eh? anticipo que van a venir podcasts bastante agradables amigos porque ya la Liga MX entra en esta, en esta fase donde todo puede suceder y que puede ser el fútbol regular, malo, puede ser muy bueno, pero de que deja algo de polémica y digno de análisis siempre sucede, gracias Angelito, gracias Eric no,
2: un placer estar con, con ustedes, Eric, Adrián, Santi, como ya dijiste, en el momento que se graba esto es su, su cumpleaños, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, nuestros mejores deseos y pues bueno, aquí nos vemos, el, nos vemos el miércoles en Atracción Deportiva y nos seguimos escuchando a través de Spotify por la banca podcast. Un saludo y vámonos. Y mi
1: querido Eric,
3: vamos a estar en transmisiones todo el fin de semana. Sí, va a haber, va a haber este, eh, ahí, jornada completa, fin de semana. Prepárense porque eh, vamos a estar ahí acompañándolos, narrándoles los partidos más importantes estos que, que, que ya desmenuzamos para eh, empezar a calentar motores, ¿no? Porque ya viene la parte buena de, de la Liga MX y como ya lo mencionaron, pues agradecer a todos los que nos escuchan, agradecer a ustedes, hermanos, por, por, por este tiempo de, de dedicación y pues vámonos.
1: Exactamente, y si llegaste hasta aquí de antemano agradecerte mandarte un abrazo a la distancia y dices, es como que transmiten pues trabajan en televisión, no mira, lo que hacemos son transmisiones tipo radiofónicas por Facebook y por YouTube, e eh, intentamos dejarlo como una posibilidad, una oportunidad cuando la gente no tiene acceso a la televisión anda buscando en internet, aunque sea escucharlo, en eso andamos la pasamos bonito, ya dos que tres personas se nos han sumado a estas transmisiones y dejan sus comentarios, interactuamos nos estamos divirtiendo con nuestro querido fútbol mexicano y a nombre de Luis Aguilar Víctor García, nuestro querido Santi Soriano que igualmente le mandamos un abrazo por este medio, Eric Martínez Ángel Villanueva, yo soy Adrián Martínez y muchas gracias por acompañarnos, sigan en Sintonía de la Banca, de aquí váyanse al canal de YouTube y a nuestras redes la banca está toda la semana con ustedes, un abrazo
0: concluido una emisión de La Banca pero descuida, todavía tenemos material constantemente nuevo y fresco en todas nuestras redes sociales no olvides seguirnos en cada una de ellas nos vemos en el siguiente material de La Banca